0: Hola, cómo estás? Gracias a Dios aquí, corriendo y llegando a tiempo aquí. Gracias a Dios. ¿Qué cuentas? Pues, ¿cuánto dice la Biblia? Tienes
1: razón, que finalmente Dios es el único que nos nos ayuda. Nos va a ayudar y no nos va a defraudar en todo tiempo y en todo momento y lo que es, estamos viendo el, hace ocho días eh, que es no es una oración finalmente con el paso del tiempo Dios nos va mostrando y él es el que nos va diciendo y, y atender al llamado porque así como dices voy un hora 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 pues o sea no como dices casi obligábamos a, a veces a algunas
0: personas o sea qué quieres queremos ya vamos a orar ahora. pero pero no es así sí mira importante es vivir
2: siempre en la gracia y eso va a ser precisamente lo que nos va a ayudar a salir adelante en todas las cosas entonces recuerden ustedes ¿sí? que la gracia de Dios es lo que va a operar en nosotros y, y, y la gracia es como es un favor inmerecido no se nos olvide entonces de ahí se desprende que toda la vida cristiana debe de ser en, en reposo recuerden como dice Isaías en descanso y en reposo seréis salvos en quietud y confianza será vuestra fortaleza entonces cuando reposamos en el poder de Dios, estamos en paz y estamos tranquilos, no importa cuáles sean las circunstancias externas que nos rodeen o lo que nosotros vivamos, porque sabemos que hay un fin en el cual, en el cual pues, eh, siempre se cumplirá el propósito de Dios. Entonces, pues, la confianza es algo que nos va a ayudar para siempre a nosotros. Qué bueno, Estela, que estés aprendiendo a reposar en el Señor, eso me da gusto. Hola Luchi, sí, sí. ¿cómo estás? Buenas noches, Pati Herrera, Yurico, Isabel. Pues vamos a. No sé si alguien tenga algún comentario. Si no, vamos a comenzar nuestro estudio. El señor guíe todas las cosas. A ver, Luchi, si ¿sí quieres pedir, por favor. Miguel.
1: Tantito nada más. A ver, sí. Eh, que si sí pueden seguir orando por mi salud, me fui al doctor y me, me tengo una, una contractura, pero me dolía mucho, 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 no podía ni levantarme, yo creo que era de los riñones, y ayer eh, que fui al hospital a dejar mi pase para, para el otro problema que tenía, este, pasé a urgencias pero había muchísima gente y me regresé y me atendieron en similares, me dijo la doctora que tenía una contractura, eh, bueno el chiste es que me recetó eh, de esa metazona, complejo B12 y ese rollo y me, me lo con me tocaron un, pero en la noche me subió muchísimo la presión, mucho la presión tenía 145 95 entonces todavía no me sigo sintiendo bien
2: Sí, con mucho gusto seguiremos orando, para ti, pero el domingo te ungimos. ¿Mm?
1: Ah, ok. Sí, Miguel, gracias.
2: Eso, importante ponerlo en las manos de Dios. Pero, sí, claro. por, por supuesto que, que seguiremos orando para que Dios restablezca tu salud. ¿Mm?
1: Claro, sí, Miguel, gracias.
3: ¿Algún otro comentario, Carlos? Ah, sí. Miguel, con respecto a la enseñanza de Dios de, que mencionas que hay que tener cuidado de cómo de, cuando está hablando con una persona que no está, digamos, totalmente entregado o de plano, no es creyente o piensa que es pseudo creyente cómo este, a, hacerle ver que sus peticiones y sus oraciones, que siempre se utiliza eh, las mismas palabras, ¿no? Este, hablan mucho de Dios pero digamos quizás su en el fondo de su corazón, en su sinceridad, no está, digamos, adecuadamente. Mi pregunta concreta es, ¿qué sugieres tú como para tener un poco más de sabiduría y, este, eh, digamos, eh, ¿qué, ¿qué versículos crees tú que podían ser los más representativos como para que sin ser, digamos, bruscos y, y decirle, no, a ti no te escucha porque no, no eres algo, este, algo así como para poder... Este, empezar a abrir un diálogo más, este, más, más directo para que eh, tengan más sensibilidad Sí, mira de hecho nosotros
2: eh, pues... tenemos que aprender que este tipo de circunstancias primero solo las tenemos que discernir correctamente ¿no? El pasaje que puse y sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye ese es más que nada para nosotros. A veces puede haber personas sensibles. Esta enseñanza iba dirigida a nosotros principalmente. ¿Por qué? Porque a veces es común que nosotros podamos pedirle a las personas que oren o situaciones así y no tienen una relación con Cristo. Entonces las estamos confundiendo. ¿Por qué? Pues porque piensan que tienen una relación con Cristo, es como si llega una persona a la iglesia y todo el mundo le dice, hermano, y eres algo, hermano, qué bueno que estás aquí. Ni siquiera ha discernido la grandeza de su pecado, que se tiene que arrepentir, etc. Entonces yo, yo, yo diría, si, si se te abre esta ocasión, decirle, mira, lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener una relación con Dios, nuestro Creador. La Biblia dice, Romanos 3, es lo que estamos estudiando aquí los miércoles, y hoy vamos a, a seguir en esto, dice que por cuanto todos pecaron, es, están destituidos de la clave de Dios. Espiritualmente estamos muertos, no hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda. Ahí ya la estás testificando, por tanto, si tú quieres que tu voz sea escuchada, lo primero que tienes que hacer es restaurar tu relación con Dios, para lo cual tienes que reconocer tu, tu condición pecaminosa y tienes que poner tu fe en el único que te puede salvar y cambiar. Es muy importante saber, y ahí nos vamos a Romanos 8, porque queremos pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿no? Entonces decirle, mira, para que la oración llegue a la presencia de Dios, el canal es el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo entre tu corazón, primero tienes que estar limpio de pecado. Para que tú estés limpio de pecado, primero tienes que arrepentirte, reconocer tu pecado, y creer que Jesús tomó tu lugar en la cruz. Ahí analiza el plan de Dios para la salvación. Entonces, eh, iba iba dirigido a nosotros principalmente por lo mismo, porque a veces nosotros en nuestra relación con los demás, eh, decidimos muy fácilmente esta cuestión de la oración, ¿no? Y un incrédulo no es oído por Dios. Entonces, ¿qué estamos diciéndole? Que Dios sí si lo escucha, le estamos diciendo una mentira. Entonces, sí. estamos siendo, estamos profesando de alguna manera un falso evangelio. Dios no oye a los pecadores. Entonces, cuando tenemos el trato con una persona, sí, es una buena ocasión para decirle, mira, yo con mucho gusto puedo orar por ti, y Dios también te escucharía a ti si tú tuvieras una relación con Dios. ¿Y para qué la tengas? Y ahí va el plan de Dios para la salvación. Perfecto. O sea, solo hay que ver la oportunidad y no nada más irnos con lo que todo el mundo dice. Mira, cuando yo eh, estuvimos buscando iglesia después de que nos convertimos leyendo la Biblia, llegábamos a algunas de las iglesias que fuimos y todo el mundo nos llamaba hermanos. Entonces digo, yo ya, nosotros ya sabemos lo que había pasado de nosotros por la lectura de la Biblia y lo que y la, y la experiencia y el cambio de vida, pero si llega cualquier persona y te dicen de hermano, pues te confunden porque si el hecho de asistir a una iglesia ayer eres hermano, quiere decir que ya eres salvo y quiere decir que te vas a ir al cielo, pues no, ¿verdad? Este es lo mismo, es, pero esto es más sutil y es más común porque Dios no oye a los pecadores. Es decir, una persona que ore por ti siendo incrédula le estamos dando una falsa esperanza, de alguna manera le estamos mintiendo. Entonces tenemos nosotros que aprender a tomar todo esto como ocasión para predicar el Evangelio, ya que es la importancia. Si nosotros tenemos en nuestra mente siempre lo que es la, la gran comisión, nos vamos a dar cuenta de que en nuestra vida, todo lo que nos rodea en relación al trato con las personas, al trato con los demás, es una ocasión para testificar de Cristo. Solo tenemos que aprender a discernir Exacto. este tipo de situaciones y, te, y tener en nuestra mente clara los puntos básicos de la doctrina. Miren, yo sé que a veces cuando nos venimos a un estudio como este del miércoles, pues que es por Zoom, Aún puede ser el domingo en forma presencial. Tú puedes eh, tomar, captar unas cosas y otras no. Pero esa serie de estudios que estamos viendo, que precisamente es que, crecer en santidad, y, y hemos visto los diferentes puntos que voy a repetir: avanzando, avanzando hacia la meta, vencer al mundo a la carne y del diablo, hacer lo, lo correcto, lo que vimos la vez pasada la seguridad de la salvación. Todos estos puntos doctrinales yo creo que tenemos que repasarlos y repasarlos hasta que nuestra mente sea una realidad. ¿Por qué en una escuela los maestros dejan tareas? Se supondría que si tú vas a una clase y recibes la enseñanza, aprendiste, pero ¿qué es lo que hace la tarea? afirmar el conocimiento que tuviste en clase, ¿no? Si nosotros tomamos un estudio como este y ya lo tomamos y ya lo dejamos, a lo mejor se nos pasaron detallitos que no, que, que no vamos a afianzar en nuestra, en nuestra estructura cristiana y vamos a pasar por alto en nuestra relación con los, los demás. Entonces, ¿podríamos definir esto, aprovechando la pregunta de Carlos que es muy interesante, ¿no? Qué bueno que lo hiciste. Podríamos definir, una vez que yo me convierto a Cristo, ¿cuál es mi propósito? Traer a otros a Cristo, o sea, predicar el Evangelio, como dice Mateo 28, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, o ir a ser discípulos a todas las naciones. Ese es el objetivo de mi vida una vez que estoy en Cristo. Por tanto, mi relación con los demás siempre va ser, se va a tornar en una oportunidad para confesar el nombre de Cristo. Ese debe ser lo que esté en mi mente siempre. Puedo yo ir con el carnicero, o puedo ir con el barrendero o el bolero, o con el que lave el carro, o con mi jefe, o con un compañero de trabajo, en fin, con las personas con las que nosotros tratamos. Tratamos con gente, no estamos aislados, ¿verdad? Y cada persona es una oportunidad. Nosotros sabemos, y por lo cual tenemos que orar previamente, que Dios es el que abre las puertas, que Dios es el que nos da las oportunidades, pero si tenemos con mente el propósito de nuestra vida, que es la evangelización, eso nos va a permitir discernir con más claridad el motivo de nuestra relación con los demás. Por tanto, ¿qué pasa cuando una persona está en problemas? Si un incrédulo está en problemas y ve que tú llevas una espiritual, una vida espiritual, tú, ella te puede decir, ora por mí, y es correcto. Tú tienes una relación con Dios. Pero si esto de Oren se empieza a difundir entre personas que no tienen una relación con Cristo, ahí es donde, está la, ahí es donde ya no está la verdad, porque están teniendo falsas esperanzas. Entonces, cuando nosotros tenemos ocasión de, de, de que alguien así que sabemos que no es algo diga de la oración, pues entonces definitivamente más bien tenemos que hacerle saber su condición, así como te lo planteo Mira, la Biblia dice que para que Dios escuche nuestras oraciones, tenemos nosotros que tener una relación con él, pero no la podemos tener, si, decirlo, que si lo quieres hacer un poquito más, no tan fuerte de principio, pero al final de cuentas, la gente, la gente tiene que ser confrontada al pecado. Acuérdate de la, del este video de Ray Comfort, que te subes a un avión y te dicen, ponte este paracaídas. No, uh -huh. pues, ¿por qué me lo voy a poner? Voy en mi avión. Pero dicen, ponte este paracaídas porque el avión se puede caer. Entonces sí te lo vas a poner. ¿Verdad? Porque sabes que estás en, 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 en un riesgo. Esa ilustración es muy buena. Entonces, una persona que no genera una convicción no se puede arrepentir. Y si, no se puede, y si no se arrepiente y no genera una convicción, pues no es una vida cristiana. Entonces, esto que estamos viendo precisamente, eh, los puntos que estamos viendo es todo lo que pasa en la vida de una persona o en la lucha del creyente, ¿no? Vuelvo a repetir, avanzándose a la meta, vencer a nuestros tres enemigos, el mundo el diablo y la carne, tenemos que hacer, aprender a hacer lo correcto, la seguridad de la salvación, ¿no? ya nosotros ya, ve, ya vimos la vez pasada la falsa salvación entonces yo les re, re, sugeriría, ahí se quedaron los videos si están en la en YouTube, en la página de, de enseñanzas bíblicas, ponen enseñanzas bíblicas, ahí, les, ahí están todos los videos repítanos si tienen un tiempecito para que afirmen ciertas verdades como esta, y por ejemplo este comentario ahorita que es tan interesante pues está perfecto. ¿Por qué? Pues porque nosotros ya sabemos que Dios no oye a nadie que te, no tenga una relación con Cristo. Entonces es una falsedad. Ora por esto, ora por otro, vamos a orar, si oren por nosotros. No, Dios no oye a los pecadores. A lo mejor a, una, a alguna persona se le puede hacer arrogante que tú le digas a mí si sí me oye a ti. No, por eso en ese sentido es donde tenemos que ser sabios. Ser sabios como pados, sí. como, como decías? Prudentes, como, sencillos como palomas, ¿no? Como decía Pablo, bueno, ser
3: prudentes. Y astutos como y serpientes.
2: Y astutos como serpientes. como serpientes. Entonces, presentar el Evangelio de manera introductoria, decirle: mira, te voy a, te voy a decir algo. En realidad, para que un, Dios escuche las oraciones, tenemos nosotros que tener una relación con Él. Dios es un ser espiritual y tenemos nosotros que convertirnos en seres espirituales. Ahí no está tan fuerte, lento, pero viene. La Biblia dice que estamos todos muertos espiritualmente ante Dios. Les puedes poner el ejemplo de cuando Jesús dijo, Señor, te seguiré, pero déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dice, deja que los muertos se entierren a los muertos y tú ven, sígueme. ¿A qué se refería Jesús con eso? Muertos a los muertos espirituales. espirituales, ¿verdad? Entonces decirle, todos estamos muertos espirituales, y no tenemos una relación con Dios. Pero la buena noticia, y es donde entra el evangelio, la buena noticia es que a través de Cristo podemos recuperar esa relación. Pero primero tenemos que estar conscientes de nuestra condición y por qué no tenemos la, la, esta relación. Entonces, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
3: Muy bien. ¿Sí? ¿Sí? Clarísimo y muy didáctico. Y además, este, como estás diciendo de la tarea y todo, si el, el aprendizaje en general indica cambio de conducta. Exacto.
2: Exacto. O sea, nosotros estamos estudiando esto ¿no? no para llenar nuestro o sea, para satisfacer nuestro intelecto. Estamos habilitándonos para discernir correctamente todo, o sea, lo que es la lucha del bien contra el mal, de las huesos espirituales de maldad contra eh, Jesús, el reino de Dios, el reino de los cielos. Ya vimos los domingos que Jesús ya venció, que Jesús está sentado, que subió, acuérdense, y predicó a los espíritus encarcelados, y subió, ya ves que hasta hiciste esa pregunta, ¿no, Carlos? Entonces, ya estamos viendo todo esto, y hay una lucha, que está, está ganada en Cristo, y nosotros, como instrumentos de Dios como iglesia, somos ahora los comisionados. El ejemplo por de Israel, de su fracaso, si ustedes leen los profetas, principalmente Jeremías, Isaías, este, Ezequiel, Malaquías, todo es nos narra el fracaso de la perversión de Israel de cómo no siguieron lo que Dios les decía, se fueron, se fueron hacia el pecado, los beneficios que Dios les dio, los usaron para corromperse y contaminarse, es algo espantoso y horrible. ¿Y cuál fue el fin de esta nación? La dispersó Dios por todo el mundo y las va a restaurar hasta después, hasta hasta que termine la, la, la tribulación, todavía le falta una sacudida más para que pongan sus ojos en Cristo. Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que aprender que podemos caer en la misma trampa que cayó Israel y ser desinteresados en cuanto a la encomienda que Dios nos dio. Nosotros tomamos el lugar de Israel porque Israel fracasó en dar a conocer el reino de los cielos. La iglesia tomó esa consigna y la vida de la iglesia y de cada creyente integrante debe tener como prioridad no salir adelante en el trabajo, no terminar esto, eso es añadido. Esas son fuentes o medios que nos van a permitir hablar de Cristo. Es hablar de Cristo el fin. El otro día, el otro día estaba oyendo, estaba una serie de eh, de, de, de grandes creyentes que estaba Paul MacArthur Michelle Michel de todos los sabemos que tienen esa doctrina y estaba Paul Washer, y estaba hablando Paul Washer este estaba en inglés le estaban traduciendo y estaba diciendo Paul Washer que la iglesia había perdido el rumbo entonces dice aquí nosotros en América hasta ahorita no tenemos tanta persecución pero vean y pasen el video, un video de una persona que por estar orando en la calle la arrestan y no sé qué tanto. Pero dice, hay gente que está muriendo en Asia y en esos lugares por predicar el evangelio. Eh, nos estamos sacando a muchas personas de Siria, decía. Pero un pastor dice, Dios me encomendó aquí y aquí me voy a quedar. Pero te pido que ores por mí porque mi hijo, mi hijo al que, al que amo y que es creyente, y que trabaja para Cristo, cada día cruza todas las, las, las líneas de estos, de todos los, eh, están los, los, los retenes? Para, para llevar alimento a los creyentes que están escondidos, arriesgando su vida, lo van a matar, decía el pastor. Oren, por, por favor, por eso. Y, y decía Paul Washington, nosotros aquí cómodamente, porque tenemos esta libertad aparente, estamos desinteresados, pero... Esa libertad se va a acabar. América también va a caer en esta situación. Estamos avanzando. No pierdan la pista. Entonces, ya saben cómo es Paul Washer apasionado en este, ¿no? La verdad, crea una profunda convicción. Entonces, si nosotros perdemos de vista el sentido de nuestra vida como creyentes, entonces perdemos nuestra, el sentido de nuestra vida en este mundo, una vez ya Siendo salvos. Por tanto, ¿dónde están las oportunidades? Reitero, en nuestro trato cotidiano, en cuestiones como esta de hora por mí, siendo una persona incrédula, ¿no? Y en otras tantas. Así para no alargarme, precisamente hoy en la mañana, una persona que el Estado testifique y testifique ya leyó los dos libros de las enseñanzas, me decía, me saludó, le digo: ¿Cómo estás? No, pues dice, no, estoy pues así como llevándola, sobrellevándola, ¿no? Le dije, bueno, que ¿no empezaste ya a leer la Biblia? Que por cierto, ya lo he invitado dos o tres veces a las reuniones de los domingos. Este, me dice, sí, pero no le entiendo. Y entonces eso me dio ocasión de volverle a explicar por qué no le entendía. Le dije, no te desanimes, yo me convertí leyendo la Biblia, pero le digo, necesitas estar en contacto directo con Dios puedes pedirle a Dios que te guíe a leer la Biblia, pero asiste a la reunión que tenemos ahí que ya te invité. ¿Sabe dónde? Porque dice que por ahí se desayunaba. Ahí en el hotel del Prado, en el salón del Prado. Ven para que veas. Entonces, nosotros tenemos que invitar a la gente a la iglesia a que venga. Yo sé que eh, tenemos que ser sabios aún en eso, ¿no? Pero tenemos que hacerles ver, como yo le hice ver a este señor, Dije, no es que yo te quiera forzar, ni mucho menos. Puedes ir cuando quieras, tienes libertad, pero si tú no te integras, no vas a poder aprender y, a, y alcanzar a discernir cómo son las cosas en la vida cristiana y en las reuniones de las iglesias pasa esto. Está el Espíritu presente, nos habla, etcétera. Total, ahí me dijo, bueno, voy a ver si puedo ir. Y ya lo dejé ahí. Pero le insistí, cumplí, ¿no? Entonces, a veces nosotros podemos decir, bueno, nuestra iglesia se ha quedado aparentemente estancada. Yo les he dicho, Dios nos está preparando, pero en realidad tenemos que invitar a las personas a que vengan. A lo mejor una persona viene y no le gusta y no vuelve a venir. Y ha sucedido a lo largo de estos años que han llegado muchas personas a los estudios de, 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 de nuestra iglesia y ya no han vuelto. Van una vez o dos o tres o van cinco o diez y no vuelven. Y eso ya es de cada quien. Pero nuestra parte sí es invitarlos. Porque ¿cómo, ¿cómo sabes tú que Dios no va a tocar el corazón de alguien? Y que puede ser un... O sea, ¿qué pasó en nuestros inicios de nuestra vida cristiana? Recuerden, oye, te invito a este estudio, ven, ándale. O sea, se te invitabas a una persona, a otra, etcétera. Había como ese entusiasmo. Y yo creo que tenemos que recuperarlo. primero ¿sí? Nuestro contacto directo con la gente, sembrar el evangelio, después hacerle ver que al, si se congrega y e invitarlo, Dios puede hablarle de una manera más profunda para que entienda estas verdades. Te puedes quedar un rato con la persona, yo me quedé ahí como 20 minutos con esta persona, pero ya sabemos nosotros que el Espíritu Santo trabaja de una manera especial en, en las iglesias, por eso dice no dejando de congregarnos, porque es es como si se multiplicara su poder ahí. Entonces, dicho todo, derivado de lo que preguntó Carlos, no dejen de invitar a gente, pero antes sepan que su, el objetivo de su vida es este. Si no, perdieron la pista en la vida cristiana. Entonces, el punto que ah, íbamos a orar para que Dios guiara el estudio le había pedido a Lucha, que sí pedía, por favor.
1: Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar reunidos en tu nombre. Padre, queremos agradecerte esta tarde y pedirte, Señor, que limpies nuestras mentes de pensamientos errantes y dispongas los corazones para escuchar tu voz, Señor. Te pedimos que guíes a Miguel, y que cada enseñanza, Padre, penetre profundamente en nuestro corazón. Te pedimos esto en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces,
0: hoy vamos a
2: ver el, el punto número 5. Bueno, a seguir viendo que es confianza en Cristo. La primera parte, hablamos del capítulo tres de Romanos, que es el camino de la salvación. En la segunda parte, lo que vimos la semana pasada, una profesión de fe no es suficiente, entonces ya vimos la falsedad en, que puede, en la que puede caer una persona por no tener la información correcta para ser salvo. Si no pones, si no o ent ent entiendes las verdades bíblicas en cómo son, nunca vas a tener una decisión verdadera por Cristo. Y esa es una de las trampas del diablo, por lo cual hay muchas personas hoy por hoy en las iglesias que se creen salvas y no lo son. Y esas son peores que un incrédulo y son peores que un ateo, porque el hecho de que crean que, ser, que son salvas les hace rechazar la doctrina, les hace, le, les hace rechazar un enfrentamiento directo a la palabra de Dios. ¿sí? Ahora, el tercer punto para nosotros y para poder hacérselo ver a la persona es estar seguros del Salvador. O sea, ¿Quién es Jesús? O sea, si, esto, aquí prácticamente nosotros vamos a cambiar el enfoque de cómo una persona que tiene una fe genuina puede crecer en esa seguridad de la salvación. Nosotros sabemos, yo recuerdo eh, los primeros estudios que nos dio Julio, solo solo un pequeño, una pequeña reseña, buscando, leyendo la Biblia, yo sabía que había muchas lagunas y que me hacía falta doctrina, por eso buscábamos una iglesia. Yo para entonces ya había leído más o menos como tres o cuatro veces toda la Biblia. Cuando conocimos a Julio y empezamos a tomar estudios, yo recuerdo que Julio empezaba a decir verdades y mi conciencia me decía, yo hago esto, o yo no hago esto. Si mi conciencia decía, sí, yo he seguido estos pasos, sentía yo satisfacción y seguridad. Si yo había violado, no entendido un punto que no había cumplido, entonces tenía convicción para cambiar mi vida, modificar mi conducta, y seguir el camino de la salvación. Así debe ser un estudio. Siempre que una persona te cuestione algo, no te trates de justificarlo, sino ve a ver qué es lo que Dios me quiere decir porque Dios puede usar a una persona incrédula para hablarte, siempre tenemos que tener humildad en ese aspecto, no siempre estamos en esa condición, pero dado el principio de esta enseñanza, tenemos siempre que ser humildes y máxima en cuanto a la salvación, tenemos que cuestionarnos, por eso es este punto de la seguridad de la salvación, entonces Crecer en la seguridad la, la de seguridad, la salvación es meterte a estudiar la doctrina, estar en contacto directo, hacer el trabajo de Dios, y tu conciencia se va a ir afirmando con el conocimiento revelado de Dios, y eso te va a dar esa seguridad. Entonces, ¿por dónde empieza esto? Lógico, como decíamos en la introducción, por una comprensión clara de lo que significa la salvación. O sea, ¿cuántas veces nosotros hicimos algo y no comprendimos? Es más, una persona pudo haber tenido una experiencia, ¿no? aún haber hecho una oración, vamos a ver, suponer que fue honesta y todo eso, y empieza a asistir a los estudios y pueden pasar años y de repente pensar, es que no soy salva. Bueno, ahora que estoy viendo la lucha, me acuerdo, me acuerdo de su testimonio, espero que algunos de ustedes se acuerden pero nació, bueno, creció en una religión cristiana, pseudo cristiana, tomó estudios muchos años, así nomás, pequeña la reseña, brevemente, y un día, o sea, una frase de, si mal no recuerdo, eh, la mente invertida, ¿verdad, Lucha? La, la, la frase de la mente invertida, le, le, en su conciencia le daba mucho, y en el antecomedor de su casa se puso a ver y entendió que todavía no era sana. Y ahí fue donde se convirtió. Bueno, ¿hace cuántos años más o menos? Como ya cinco, ¿no? Lucha. No, sí, no, un
1: poquito más, Miguel, como siete, ocho.
2: Siete, ocho. ¿Y cuántos años habías tomado estudios? Pues ya quince. Treinta, ¿no? treinta y
1: algo.
2: Fíjate, o sea, vean ustedes. Uh, lo cual confirma que es necesario profundizar en este punto de la confianza para que Tengamos confianza o seamos confrontados y vayamos a la salvación, como dice, decía David en el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, se fue consumiendo por el pecado hasta que recapacitó o lo hizo de recapacitar el Espíritu Santo. Entonces, dije, entonces, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, conser, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, podríamos decir a la luz de este Salmo 32 que sobre todo cuando somos llamados por Dios o tocados por Dios, empezamos a generar una convicción de pecado de nuestros hechos. Y como Dios ya nos está llamando, esta convicción va aumentando, nos pone obviamente Dios en contacto en forma milagrosa con el Evangelio a través de un siervo fiel o, o de circunstancias, para que esa convicción sea tan grande que nos lleve al arrepentimiento. Ya daño, nos vamos a meter ahorita en eso, sabemos que Dios para el arrepentimiento ya cambió nuestra mente pero ¿qué cambió nuestra mente? La palabra que generó la convicción y nos hizo ver nuestra condición. Ahí Dios actuó y entonces vino el arrepentimiento y vino la fe. Ahorita vamos, en esto que vamos a estudiar ahorita, no tratamos tanto este punto del cambio de mente anterior y todo eso, sino nada más el objetivo es saber que la seguridad se va incrementando en la medida que nuestra conciencia nos eh, dice que vamos de, estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra por otro lado hay falsa confianza que muchos tienen pero que manifiestan confiar o, o sea porque manifiestan confiar pero porque se basan en su propia bondad vamos a ver qué dice Pablo en Romanos 3 20 no por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de, de él, porque eh, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, delante de Dios, ¿verdad? Entonces, primero que nada, ahí se rompe la confianza en que yo soy bueno, de mis obras, obras buenas, obras malas, balanza romana, no. Nada de lo que hagas, y eso lo vimos también complementario en el otro estudio, es bueno porque es nacido de el árbol malo, lo dijimos el domingo, el árbol malo da frutos malos, el árbol bueno da frutos buenos, no puede el árbol malo dar frutos buenos, que es el ser humano, ni el árbol bueno dar frutos malos, que es Jesús, así que al árbol se le conoce por su fruto. Y, y, y el próximo punto que vamos a estudiar, no creo que lo alcancemos a ver hoy, pero es precisamente las obras producidas por Dios. Pero entonces, continu continuando, si nosotros nos ponemos a meditar en lo que el apóstol Pablo nos empieza a declarar aquí en el libro de, Roma de Romanos, vamos a darnos cuenta de que realmente, como no sea por la gracia de Dios, hay un destino sombrío para las personas que no tengan esta relación con Dios. Por tanto, es necesario, como dice Hebreos, tomar con diligencia y encuentras bien todas estas cosas. No sea que nos deslicemos. Para lo cual vamos a leer de Romanos 3, 21 al 26, que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando testificada por la ley y por los profetas. O sea, no hay justo ni a uno. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Por cuanto no hay diferencia, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pecado pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la medida de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si nos damos aquí, si analizamos este pasaje, nos vamos a dar cuenta que se requiere de un claro entendimiento de este texto para que poder discernir, primero que nada, nuestra condición, y segundo, todo lo que Jesús hizo en la cruz para poder liberarnos. Entonces, recuerden que si nosotros, si el conocimiento de Dios penetra en nuestro corazón y empieza a transformarlo, entonces esto nos lleva a la justificación, entonces Pablo, hablando de que no hay justo ni a un uno, etcétera, comienza a decir pero. Eso es lo primero que él, lo primero que él dice, pero, ¿sí? Pero ahora, o sea, pero es una conjunción que, que nos da la pauta de algo. Y entonces dice, aparte de la ley donde todos estamos fracasados, se ha manifestado la justicia entonces ya sabemos por ejemplo ya vimos nosotros el hombre natural está condenado bajo la ley el hombre que ha nacido de nuevo tiene una naturaleza humana su nueva naturaleza que se conforma bajo los principios de la ley por eso dice: cualquiera que comete pecado infringe la ley de la ley de dios hablando del capítulo 3 de primera de juan donde después que nos llama hijos de dios no entonces, aquí nos tenemos que aprender a discernir la, la diferencia, ¿no? La ley y la gracia. Obviamente, siempre por medio de la gracia nosotros vamos a salir adelante. Entonces, aún estando en Cristo, nosotros podemos equivocarnos y pensar que vamos a poder satisfacer las, las exigencias de Dios actuando en nuestra propia justicia, o dicho de otra manera, por nuestra propia cuenta, o de acuerdo a nuestro propio criterio, o de acuerdo a nuestra propia perspectiva de la vida, o de las cosas, o del problema que estamos enfrentante, enfrentando. Entonces, eso, eso, eso evidencia una visión minimizada de la justicia divina. Todo es la justicia divina, pero nuestro orgullo puede inflar tremendamente la nuestra, ese es el problema. Por eso, Dios siempre habla de que los de los humildes es el reino de los cielos, de los pobres en espíritu, ya sabemos que no es en dinero necesariamente, sino es la humildad, ¿sí? Entonces nosotros podemos vivir una vida tranquila, una vida buena, nuestra eh, manera de pensar, pero podemos estar eludiendo los requisitos de Dios que nos lleva a lo justo a lo recto y a lo santo. Ya sabemos, la justificación es por fe. Pero luego, luego Dios quiere que tú vivas como Cristo vivió. Eso es lo recto. Y esto te lleva a la santificación. Entonces, aquí
0: vendría el primer cuestionamiento para nosotros. El entorno de tu vida, ¿qué lo rodea?
2: ¿Realmente estás caminando por el camino de la justicia, la rectitud y la santidad? Generalmente cuando actuamos por nuestra propia cuenta no estamos haciendo eso y tenemos que escudriñarlo y buscarlo porque la única razón por la cual nos salimos del camino de la verdad es porque no lo queremos seguir porque tenemos un interés diferente acaso no el Antiguo Testamento está lleno de palabras de idolatría la idolatría la idolatría idolatría hoy vivimos los tiempos de la mayor eh, podríamos decir eh, de la mayoría de la idolatría pero está escondida no te dices, hoy estamos en la era en el 2000 siglo XXI ¿cómo vas a adorar una imagen? claro que hay gente que las adora, ¿verdad? pero hoy los ídolos son más sutiles ¿no? el amor a ti mismo el amor al prestigio el amor al dinero, el amor a, al bienestar muchas cosas así podemos hacer y la Biblia dice que Dios a sus hijos les puede dar todo eso y lo hace pero no, los hijos no deben tener el corazón en esto por tanto, nosotros siempre tenemos que estar probándonos cómo es mi vida en relación a lo que Dios me está pidiendo. Y de ahí siempre va, debe de surgir, si estamos buscando a Dios en verdad, la esperanza de que Dios en su bondad nos lleve a satisfacer esa justicia divina. ¿Cómo? Siempre es por la fe. La buena noticia del evangelio mismo que Pablo proclama, así como dice en Romanos 15, eh, no, romanos 2 16 creo 17 dice el evangelio conforme a mi evangelio y que sabemos que es el evangelio de cristo pero así lo menciona él en la versión 60 sí es la justicia revelada parte de la ley la ley solo te condena recuerda el fin de la ley romanos 10 4 es cristo es llevarte a cristo por tanto, la ley es obsoleta si no tiene como función el llevarte a Cristo. Por eso nadie también se puede justificar por la ley. Pero cuando tú ya entiendes la justicia de Cristo, entonces tienes que empezar a vivir por fe si realmente eres salvo. Así que no puedes malentender esto. O sea, Si tú tienes suficiente fe... Esa fe será la medicina que te va a ayudar a alcanzar la justicia perfecta, porque siempre vivirás de acuerdo a lo que Dios dice. En su palabra, no dice su palabra, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por tanto, no hay otra manera de generar fe que sustentarla con la palabra de Dios. Entonces, cuando tú logras vivir de acuerdo a los principios de la palabra, vas en el camino a esa justicia perfecta y vas en el camino de la seguridad de la salvación no porque Pablo habla que esta justicia Dios es el que la otorga o sea ahí es donde, donde viene la, la línea delgada el camino a, a, a la justicia de Cristo es vivir conforme a la palabra pero no podremos hacerlo si Dios no nos otorga esa, esa gracia y esa gracia se da por el don mismo dado por cristo espero que este punto esté claro entonces la disposición de nuestro corazón de obedecer de seguir lo que dios dice aún eso procede de dios por eso es que ahí es donde está la línea delgada tú no puedes generar esa esa fe tienes las bases tienes la palabra empiezas a aplicarla, pero a final de cuentas, Dios es el que las va a hacer viva por medio de ese Espíritu Santo en ti. ¿Por qué en un creyente puede ser viva o no viva esta fe? Vamos a, a ver, por la disposición de su corazón. ¿Qué es lo que endurece tu corazón y qué es lo que lo sensibiliza? Tu corazón es endurecido cuando no quieres hacer la voluntad de Dios, por tanto, tienes rebeldía y tienes un velo puesto hasta que cambies tu actitud. Por eso dice la Biblia, el corazón es engañoso, ¿verdad? Más que todas las cosas. Pero cuando tú tienes la disposición correcta de seguir y hacer la voluntad de Dios, de estar dispuesto a a modificar tu vida en cuanto a lo que Dios te muestre, entonces esa fe va en aumento. Esa fe de la que habla Jesús cuando dice, si tuvieras fe, no sol, no, y, y no dudares no solo harías esto de la higuera, sino que si dijeras este monte, quítate y échate en, en el mar, o será hecho. Y todo lo que pidas en oración creyendo, lo recibiréis. Esa es la fe que procede de Dios, pero esa es la fe que se da cuando tú vas menguando y Jesús va creciendo como dijo Juan el Bautista, ¿no? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Entonces, si Dios es el dador de la fe, ya sabemos en Efesios 2.9 que la fe es un don. Si Dios es el que establece la justicia y su justicia a través de Cristo, en forma externa e interna, entonces. La justicia de Cristo es concedida a aquellos que depositan su confianza en Él, se dan cuenta, Dios la abona a su cuenta. Por eso es tan importante tener confianza, por eso es tan importante asegurarnos de que estamos con la conciencia limpia y con el deseo de seguir el camino de Dios y su voluntad. La justicia, la única justicia que puede satisfacer, perdón, las demandas de la ley no es la nuestra, es la de otro, la de Jesucristo. Entonces, acuérdense de Gálatas 2,20, que estábamos analizando el
0: domingo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esa es la la clave. Y para que
2: Cristo vive en mí, tienes que tener la palabra morando en tu corazón, no como teoría sino como una realidad que te lleve a actuar de acuerdo a ella. Porque ¿ustedes creen que el diablo no conoce la Biblia? ¿Cómo tentó a Jesús en el desierto? Usó la palabra de Dios. ¿Recuerdan ustedes eso? Pues sí. ¿eh? Pero solo Jesús, que tiene un conocimiento profundo de la, de la palabra, pues obviamente era Dios, pudo debatir al diablo. ¿Pero qué pasa si un creyente no tiene esta profundidad en tu conocimiento por falta de obediencia o por tener intereses diferentes o por no haberle querido dar su vida a Cristo entonces él puede ser confundido aún por Satanás recuerden que cuando se manifieste el hombre de pecado el hijo de, perdi de perdición va a engañar a todo el mundo y si fuere posible dice la Biblia aún a los escogidos ¿Qué quiere decir que va a ser tan veraz de acuerdo a la mente reprobada de, de, del ser humano, a la mente invertida? Que solo el que tenga, no el conocimiento, sino la vida en Cristo, el que vive en la luz, es el que no va a ser engañado. El discernimiento espiritual se da por eso, por vivir la vida de Cristo. Cuando nosotros no vivimos la vida, perdemos el discernimiento. Y entonces no podemos entender la situación, podemos cometer muchos errores. Aún podemos estar haciendo la obra del diablo. Por eso es que Dios quiere que estemos seguros. Pero esa seguridad está, reitero, en saber que esa vida solo puede producir Cristo. Y para que la produzca, tú tienes que tomar tu cruz cada día y morir cada día. Si lo haces así, entonces se va. Va a suceder lo que dice Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven ustedes? Ahí está. Cuando realmente la justicia de Dios opera en tu vida, tienes paz. Cuando la fe es infundida por Dios en tu vida y la vives, tienes paz. Entonces, ahí es donde vas a tener la seguridad adecuada de tu salvación, la seguridad que nadie te va a robar, porque está sustentada por la
0: palabra y por tu vida. Recuerden, el que dice yo le conozco, Primera de Juan, capítulo 3, y no guarda
2: su capítulo 3 o 2, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. El que dice yo le conozco
0: y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Entonces, vuélvete a preguntar, ¿qué
2: tanto estoy obedeciendo de lo que Dios me ha revelado? entonces Pablo declara que esa promesa de Dios, de que Él nos justificará a todos los que depositemos nuestra fe en Él, nuestra fe en Cristo, es dada a los que no confían en su propia justicia, sino en la de Jesús. Eso es claro. Estamos, estamos reafirmando un punto. Entonces, nosotros estaremos seguros de nuestra salvación cuando estemos seguros de la obra que Cristo es en la cruz. Cualquier duda te va a impedir la salvación, te va a impedir la seguridad de la salvación, te va a impedir conformar tu vida. ¿Qué tanto crees en Cristo? A lo mejor tienes contacto con muchas personas que se dicen ser creyentes y comparten una y otra cosa. Y, es, y de ahí pueden surgir sutilezas que te hagan dudar, sutilezas que no están en la Biblia. Recuerden que los, y habla de los ministros, pero obviamente hay un grupo de muchas personas que están en las iglesias que no tienen a Cristo. Si Satanás se disfraza como ángel de luz, sus ministros también se disfrazan como instrumentos de justicia. Los falsos creyentes también se disfrazan como poseedores de la verdad. Y si tú no disiernes esas cosas, puedes estar adoptando conductas, palabras o formas de personas que no tienen a Cristo y darlas como son una revelación. ¿Por qué? Por tu falta de conformar tu vida. Primero de leer la Biblia, lo suficiente. Y segundo, por tu falta de conformar tu vida a lo que Dios te revela en su palabra. Entonces, Solo la justicia de Cristo puede cubrir todo lo que le pueda faltar a la nuestra, que no, que es absoluta. Es todo. La justicia de Cristo cubre todo lo que somos. Nuestra justicia no es justicia. Entonces, hay también una situación aquí que está, que está ligada a esto, que podría decir que puede ser un punto tensionante, que es el crecimiento el proceso del crecimiento hasta llegar a la madurez en Cristo. Nosotros sabemos que cuando venimos a Cristo somos como bebés en Cristo, como dice Pedro, 1 de Pedro dos, dos, desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. O sea, la leche espiritual no adulterada sabemos que es la palabra de Dios, pero como niños recién nacidos, cuando tú naces de nuevo Eres como un bebé espiritual, y tu crecimiento espiritual es un proceso que se va a llevar a cabo de acuerdo a conforme tú vayas creciendo en madurez, por ejemplo. 1 de Corintios 13,
0: cuando yo era niño, actuaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño,
2: mas cuando ya fui hombre dejé las cosas que eran de niño. Ahora vemos como por un espejo, oscuramente. Entonces veré cómo fui visto. Ahora conozco en parte. Entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Ven ustedes? Todos tenemos una perspectiva, nuestra propia perspectiva de la vida. Conocemos las cosas a medias. Solo la palabra nos puede dar, y la obediencia, nos puede dar un entorno total, como dice Santiago 1.25, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Ahí está, la misma palabra la perfecta ley, la de libertad, es la palabra de Dios. Si tú la conoces y no la aplicas, eres oído, lo olvida, dice, de nada te sirve. Pero si eres hacedor de la obra, que conformas tu vida a lo que Dios te revela, que vives de acuerdo a lo revelado en la palabra, que eso rige tu pensamiento, tu conducta, etcétera, entonces serás bienaventurado en todo lo que haces. Y la justicia de Cristo se va a ir magnificando en ti en la medida que avances en este proceso, ¿sí? Si tú ya eres salvo, si ya has sido salvado, ahora te estás, estás en un proceso de crecimiento. Seguimos siendo pecadores, es verdad, cada día pecamos, pero en la medida que Dios gobierne nuestro corazón, en esa medida vamos a ir dejando de practicar el pecado. Imagínense ustedes, Pablo mismo, en el capítulo siete de Romanos, de 14 en adelante, nos da esta explicación diciendo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, y si hago lo que no quiero, perdón, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Entonces, ¿cómo abatir esto?
0: Les voy a poner un ejemplo que yo creo que los van a entender muy bien. ¿Qué pasa cuando sabes que te tienes que poner a dieta o decides ponerte a dieta?
2: ¿Acaso no es cuando más te antojan las cosas? ¿Verdad? O sea, en este ejemplo sencillo, podemos entender qué es lo que realmente nos pasa. Dios nos da la ley, pero empieza, o sea, es una lucha. Por el control. O sea, rec solo recordando. Romanos 6, 4, nuestro viejo hombre fue sepultado. Ya no hay antigua naturaleza. Como. Ya murió el viejo hombre. Recuerden que malamente ilustrado se hablaba antes de que teníamos una antigua naturaleza, que la seguíamos portando. No es cierto. El viejo hombre fue sepultado. Ya murió. Ya no existe. Entonces, ¿dónde están estas luchas? En nuestra nueva naturaleza humana. Lo que la Biblia llama para los creyentes en el Nuevo Testamento, la carne. Y como decíamos el domingo, podríamos definir que la carne está conformada a la ley de Dios. Trata de tomar el control por sí misma para cumplir la ley de Dios. Pero nunca va a poder. Por eso, Pablo, aquí explica, gracias a Dios por Jesucristo. Así que yo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Bueno, ¿cómo podemos ir dejando esto? Reitero, en la medida que el Espíritu Santo controle nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones. ¿Y en qué medida lo va a hacer? En la medida que le demos libertad de actuar. ¿Cómo se da esta libertad? Disponiendo nuestro corazón en obediencia, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz cada día. Si no, nos vaya a pasar lo que Jesús dijo en Lucas 9,62: ninguno que poniendo sus manos en el arado, voltea hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Si tú ya estás en este camino, siempre tienes que tener los ojos puestos en Jesús, como dice Hebreos doce, dos. puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El cual, dice es el tres, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Es lo que tenemos que seguir nosotros. El gozo viene, y recuerden, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo viene por querer hacer la voluntad de Dios y por aprender a depender en que Él haga en nosotros el querer como el hacer. Como dice Hebreos 13, 21. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable mediante de Él por medio de Jesucristo. ¿Ven? Entonces, ahí es cuando la justicia de Cristo va a cobrar vida en nosotros, va a generar una esperanza y eso nos va a dar seguridad.
0: ¿Qué tanta seguridad tienes realmente de tu salvación? Pero cuando contemplamos nuestro propio pecado, caemos en la desesperación.
2: Esto es, cuando haces un lado a Dios, y tu naturaleza humana quiere tomar el control de tu vida. Caes en desesperación porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, no pueden cumplirlo, ni la corrupción hereda incorrupción, como dice el capítulo 15 de Corintios, ¿sí? Entonces, resulta muy difícil estar seguros de la salvación si nuestra atención se enfoca en nuestro propio pecado. Por eso es, puestos los ojos en Jesús. Ahora, la buena nueva es que la justificación no es el final de la vida cristiana, es el principio. Primero fuiste justificado y luego comienza el proceso de santificación. Primera de Corintios 1, 30 y 31 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahí está. Dios nos hizo entender nuestro pecado, hizo que confiáramos en él y esa fue la sabiduría que nos dio, que nos llevó a la conversión donde fuimos justificados. Luego viene el proceso de santificación y luego el proceso de redención. Y en este proceso, como dice el versículo 31 para que como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Te los voy a decir en la versión de NTV. Esta versión fue la Reina Valera. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Ese es el proceso de santificación. Por lo tanto, como dicen las texturas, si alguien quiere jactarse, que se, que, que se jacte solamente en el Señor. ¿Ven ustedes? A veces es bueno verlo en dos versiones que nos aclare más. Entonces, nosotros una vez que somos salvos, ya ocurrió que Dios nos hizo ver nuestro pecado, nos hizo creer en él esa fue la sabiduría y vino la justificación cuando nos arrepentimos y creímos ahora todos estamos ahorita en el proceso de, de santificación y este es un proceso que dura toda nuestra vida por eso en realidad la perfección va a venir hasta que le veamos veamos a Jesús cuando estemos en su presencia no cuando, como dice Juan 3.1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él porque le veremos tal cual él ese es ese día donde se va a terminar toda esta lucha ya pasaremos a ser plenamente como Jesús ya no habrá oposición en nosotros y tú podrías preguntarle bueno pero ¿por qué Dios lo dejó así? porque Dios quiere que venzamos al mundo recuerden Romanos 8 37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Primero tenemos que vencer al mundo por fe. Cristo, para hacer la obra de Dios, tuvo que vencer, vez tras vez, las veces que el diablo trató de tentarlo o desviarlo. La Biblia nos, nos, nos habla de la tentación en el desierto y de cuando Pedro le dice nunca tal te acontezca. Son las, las dos más conocidas. Pero en realidad
0: Jesús estuvo siendo tentado todo el tiempo. Pero Pedro dice: Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Ven ustedes? Someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, en ese momento
2: es como, como nosotros vamos a ir teniendo la victoria. Ahora, nunca se nos olvide la promesa de Filipenses 1.6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa debe ser nuestra confianza. Entonces, es muy importante estar seguros de en quién hemos creído, es muy importante tener seguridad, porque este es el comienzo de la transformación. Ese es el comienzo de nuestra cura, de nuestro viejo hombre a la naturaleza o la imagen viva de Cristo. ¿Sí? Si este cambio no se inicia o no se ha iniciado en tu vida, se hace patente de que no hay una fe verdadera o una fe real. Porque si la hubiera, se produciría todo lo que acabamos de ver. Sabiduría, justificación,
0: santificación y redención. Entonces, ¿cuál es el fruto de la santificación? La
2: la, el sometimiento total a Dios. Y eso es lo que nos va a dar una seguridad muy grande. Vamos a dar gracias. Padre, te queremos dar muchas gracias por este estudio. Gracias, Padre. Por estas enseñanzas que nos das, te queremos pedir, Señor, que en todo momento tú nos des luz en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Lo más importante, Señor, es que nos ayudes a discernir nuestra condición espiritual en cada momento y si alguno no es salvo, tú se lo hagas ver para que venga a ti en verdad y de todo corazón. Y los que ya tenemos esa. Seguridad de la salvación, afianza cada día más para que nosotros vayamos creciendo en santidad, Señor, y un día te podamos glorificar con nuestras vidas. Padre, te pedimos por la salud de Pati Herrera, que tú la mejores y la guíes en todo lo que haga. Por la salud de Pati López, Señor, recordemos que se encuentra en una lucha tremenda en, en su salud. Dale ánimo, dale fuerza, dale confianza. Motívala, Señor. Llénala de tu gozo y de tu paz. Y a todos los demás, Señor, que tenemos padecimientos, bendícenos y danos salud, Señor, y guíanos a lo que tenemos que hacer. Te pedimos todo esto, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.